0: Cette fois, c'est sans filtre Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de bousculer un peu le format classique de Déco Café en abordant un sujet que beaucoup prennent grand soin à éviter, alors qu'il constitue l'un des marqueurs fondamentaux de ce que peut être la relation entre un décorateur d'intérieur ou un architecte d'intérieur et ses clients bien au-delà de la perception que peut avoir la population en général de ces professions très récentes. Alors je vous le dis tout de suite, ça va un peu grincer des dents et même des oreilles, parce que cette perception n'est pas toujours flatteuse ni valorisante. Et encore, j'ai édulcoré le propos. Je l'ai d'ailleurs tellement édulcoré qu'à ce stade, c'est plus de l'aspartame, c'est carrément du sorbitol. Les chimistes comprendront. Alors je peux également et immédiatement vous expliquer pourquoi, parce que c'est très simple en fait. Il y a encore et toujours une quantité minime, en tout cas je l'espère, qui stigmatise la partie immergée d'une profession qui s'efforce de faire correctement son travail dans le respect de ses interlocuteurs, de ses partenaires et de la loi. C'est l'arbre qui cache la forêt, un peu comme les employés de mairie qui ne font rien de leur journée, les mécanos qui sont des escrocs, les profs qui sont toujours en vacances, ou encore les notaires qui s'en mettent plein les poches. C'est un cliché parmi les nombreux clichés auxquels on a à faire face dans notre vie. Mais vous savez comment un cliché devient un cliché Tout simplement parce qu'il arrive toujours un moment où les exemples sont suffisamment nombreux et concordants pour aboutir à une analyse qui peut dériver vers une généralité augmentée. Ceci étant dit, une fois que l'on a établi et rappelé ce garde-fou, on ne peut pas non plus nier que des comportements critiquables existent et il faut en parler ici, dans ce podcast ou ailleurs, ne serait-ce tout simplement pour tenter de les corriger si c'est possible mais aussi et surtout pour les prévenir plutôt que d'avoir à les guérir et enfin et surtout pour les opposer aux professionnels qui, à contrario, honorent la profession par leur attitude exemplaire. Eh bien figurez-vous que pour les décorateurs d'intérieur et les architectes d'intérieur, ce moment est arrivé. Ces professions sont à présent suffisamment anciennes et leurs exerçants suffisamment nombreux pour former une base conséquente et propice à l'analyse sociologique des profils et des comportements, notamment à partir des retours clients et du feedback des partenaires. Avant de rentrer concrètement dans le lard, laissez-moi quand même vous dire que tout ce qui va suivre est issu d'un travail minutieux et approfondi, réalisé auprès d'un peu plus de 420 personnes adultes. Le profil des personnes interrogées est assez simple. Ce sont tous des clients directs ou des partenaires de décorateurs et architectes d'intérieur indépendants en métropole et à la réunion, c'est-à-dire en leur nom propre et non en qualité de salariés ou agissant au nom d'une marque ou même d'une enseigne. Et les méthodes, me direz-vous, c'est encore plus simple. Concernant les clients, nous avons été plusieurs à parcourir et à sélectionner des avis positifs, négatifs ou mitigés. c'est important de le préciser, laissés sur les pages et profils professionnels de type Google My Business, Facebook ou encore les pages jaunes, et nous avons contacté leurs auteur. Tous par email, la plupart du temps, pour leur soumettre un questionnaire auquel ils étaient invités à répondre de façon anonyme. Et concernant les partenaires, qu'ils soient fournisseurs ou prestataires, nous sommes allés à leur rencontre en présentiel quand c'était possible et à distance les cas échéants, et nous les avons interrogés sur le bilan qu'ils faisaient de leur collaboration passée avec les décorateurs et les architectes d'intérieur. Entre les repérages, les approches, le recueil des données, leur analyse, leur étude et la mise en forme des résultats, ça nous a pris quatre mois en tout. Et nous en avons extrait les grandes tendances que je vais vous exposer dans cet épisode. Je vous le dis, à La Réunion, je n'ai pas pu faire le boulot moi-même. J'aurais bien aimé, mais ce n'était pas possible, et ce, pour deux raisons. La première, je souhaitais tout simplement que les questions que j'avais rédigées soient posées de façon neutre par des personnes n'ayant aucun lien avec le sondage ni les professions étudiées. Et c'était valable également dans l'hexagone. Et la deuxième, très en lien avec la réunion cette fois, vous paraîtra sans doute prétentieuse ou carrément même présomptueuse, mais je ne voulais pas prendre le risque même minime de me retrouver en face de personnes qui auraient pu refuser de participer à l'enquête pour la seule raison que j'étais celui qui l'a menée. Cela fait plus de dix ans que je suis dans ce secteur d'activité et dans ce laps de temps, j'ai été salarié de trois boîtes différentes que l'on peut toutes qualifier sans aucune divulgation de prestataires des professions étudiées. Et aujourd'hui encore, je suis toujours designer d'intérieur indépendant, en complément d'un emploi salarié d'une enseigne régulièrement partenaire, entre autres, mais pas que, des archives d'intérieur et des décorateurs de notre département. Autant vous dire que je connais beaucoup de prestataires, encore plus de clients, et bien évidemment, pas mal de confrères. Difficile dans ces conditions de poser moi-même les questions, et difficile pour les personnes interrogées d'y répondre, on va dire entre guillemets, normalement. Voilà. Vous avez le postulat de départ, vous avez le panel et vous avez la méthode. Alors essayons à présent de résumer la perception que leurs clients et leurs partenaires ont des architectes d'intérieur et des décorateurs d'intérieur à La Réunion, mais aussi partout ailleurs dans l'Hexagone. C'est parti Tout d'abord, et ça ce n'est pas nouveau, les clients et même certains prestataires ne savent pas faire la différence entre un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur. Alors, nous avons eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises depuis le lancement de ce podcast, c'est vrai que la frontière va de très hermétique à très poreuse en fonction des uns et des autres entre ces deux profession. Mais les personnes interrogées indiquent clairement que, dans la plupart des cas, leur premier contact avec un professionnel de la transformation de l'habitat n'a pas été l'occasion d'une présentation de leur métier, même sommairement. Rien d'étonnant donc à ce que les clients continuent de penser qu'il n'y en a pas vraiment ou encore qu'il n'est pas important d'en parler dans la phase de présentation. Et pourquoi cela, à votre avis Eh ben, Soit les professionnels eux-mêmes pensent que les métiers tendent à se ressembler de plus en plus et qu'il n'y a donc pas matière à embrouiller le client en faisant un distinguo entre les deux. On a tellement de sujets à aborder avec ses clients que celui-ci peut très bien passer à la trappe. Soit au contraire parce que les professionnels la reconnaissent justement cette différence et qu'ils ont peur qu'en l'évoquant avec lui, le client se rende compte qu'il n'a peut-être pas fait appel aux bonnes compétences pour son projet de transformation. Ou même que l'un risque de lui coûter... Plus cher que l'autre. Alors que, ça aussi, nous l'avons déjà vu, ce ne sont pas les prérogatives du designer qui font le coût d'un projet, mais bien les actions à réaliser pour le finaliser. Ce que fait ressortir ce premier item, en tous les cas, est que lorsque l'on conjugue le flou législatif existant sur l'encadrement de l'une ou l'autre de ces deux professions à l'absence d'éclaircissement qui pourrait être apporté par le professionnel lui-même, eh bien on assiste à un renforcement de la méconnaissance de la profession, là même où l'on se trouve justement. Et c'est ça qui est paradoxal, dans un secteur d'activité où tout doit être justement et particulièrement clair du début à la fin de la collaboration. Et forcé de constater que ça ne l'est pas, et ce, que l'on soit de la team. Il n'y a pas de différence entre les deux métiers ou de la team. Ces deux professions n'ont absolument rien à voir entre elles. Il y a donc encore une belle marge de progression pédagogique en la matière, et tant que ce sera le cas, la confusion pourra continuer à servir de terreau aux dérives en tout genre. » Dans ce même contexte, mais sur un sujet bien différent, on notera également que 60% des personnes interrogées indiquent que le décorateur ou l'architecte d'intérieur ne leur ont jamais parlé des assurances obligatoires au moment de contractualiser la collaboration, ou en tous les cas, pas suffisamment clairement pour que les clients s'en souviennent. Qu'il s'agisse de celle du client ou de celle du professionnel, d'ailleurs. Et même qu'aucune mention n'en est faite dans les écrits signés entre les deux parties. Ça, c'est aberrant. Mais nous traiterons ce sujet dans un futur épisode spécial Assurance. Premier constat, donc, la profession entretient le flou sur ses aptitudes, ses prérogatives, ses capacités, ses compétences. Quatre mots de vocabulaire qui ont tous un sens bien différent et particulier. Et malgré cela, on continue dans le paradoxe. La majorité des personnes rencontrées reconnaissent avoir un excellent feeling et un vrai sentiment de confiance avec le décorateur ou l'architecte de l'intérieur lors des premiers échanges, et ce, indépendamment de ce que la collaboration a pu devenir par la suite, en réussite comme en déception. Sans doute que les décorateurs et les architectes d'intérieur font partie de ces professions au charme fou, qui savent rassurer et séduire. Avec, si c'est de la poudre aux yeux, tous les risques que ça peut entraîner pour les clients, leurs travaux et leur logements. En effet, comme dans beaucoup d'autres domaines, le discours est un pilier porteur très important pour vendre ses compétences et, in fine, ses prestations, quitte à en faire des caisses et à en rajouter, notamment pour faire la différence dans l'offre foisonnante que ce métier propose désormais. Les architectes d'intérieur et les décorateurs d'intérieur savent bien parler en général. Ils savent aussi parfois noyer le poisson quand c'est nécessaire ou en tout cas quand ils le jugent utile, dire au client ce qu'il a envie d'entendre ou même l'écraser sous une personnalité très attachante au mieux et jusqu'à étouffante et exécrable dans une certaine minorité de cas. Une toute petite minorité de cas, mais j'en parle parce que certains, lors de l'étude, ont jugé bon de le mentionner. Et c'est ce qui m'a le plus marqué dans l'analyse des retours clients et prestataires. L'image assez négative qu'une certaine catégorie de professionnels de la transformation intérieure renvoie par leur attitude avec pour conséquence évidente un discrédit qui ne doit surtout pas devenir général et être pris pour argent comptant. Car, je le répète, ce dont on ne parle jamais, ce, c -E u x dont on ne parle jamais, sont ceux qui bossent correctement, pour eux, bien sûr, mais aussi pour la satisfaction de leurs clients, plus que pour la leur ». Mais hélas, j'ai découvert, bien malgré moi, et bien que non majoritaire, ils sont quand même trop nombreux, ceux qui font du mal à la profession. Alors qu'indépendamment de leur comportement, ils peuvent néanmoins réaliser un bon travail, voire excellent, à côté de ça. Mais à quel prix Car oui, chers confrères et chers consoeurs, la satisfaction client, vous le savez pour la plupart, tout comme la vôtre, ne doit pas se faire à n'importe quel prix et surtout pas au détriment de vos collègues qui ont ensuite un mal fou à redorer le blason du métier après votre passage. La seconde chose qui saute aux yeux, c'est que du point de vue des prestataires, des fournisseurs et des autres partenaires, les architectes d'intérieur et les décorateurs d'intérieur sont finalement, et c'est un peu normal, des clients comme les autres. Presque comme les autres. Certes, ils bénéficient d'un traitement particulier en leur qualité de prescripteur, mais leur comportement, qu'il soit négatif... Ou positif ne diverge pas de celui d'un particulier. Après le B2C qui est la vente par un professionnel à un particulier, le B2B qui est la vente d'un professionnel à un autre professionnel en vue de le rendre utilisable par ses employés ou ses usagers, voici venu le moment de préciser que notre étude prend place dorénavant dans le B2B2C ou pour être plus clair, la vente de produits à destination finale d'un particulier, mais via un intermédiaire professionnel tiers, en l'occurrence le décorateur ou l'architecte d'intérieur. À noter que dans la plupart des cas de commerce B2B2C, impliquant un décorateur d'intérieur ou un architecte d'intérieur, c'est le client final qui fait le chèque, effectue le virement ou sort sa carte bleue pour régler la facture. L'émission du décorateur d'intérieur ou de l'architecte d'intérieur étant de chercher les produits et les services, de les étudier, de prendre à sa charge la relation avec les partenaires et de sélectionner les offres les plus pertinentes pour son client final, mais pas de les payer. Sauf dans des cas très rares où l'archi ou le décorateur peut recevoir de son client la mission d'achat de biens et de services, ainsi qu'un budget global qui devra utiliser dans ce sens pour le compte de ce dernier. C'est rare parce que c'est une charge et une responsabilité supplémentaire pour le designer d'intérieur qui le font entrer de facto dans une réglementation supplémentaire notamment d'achat-revente avec des charges fiscales inhérentes complémentaires pour son entreprise. Certains néanmoins aiment bien le faire pour des raisons louables et d'autres pour des raisons un peu moins honnêtes mais nous allons y revenir. » En leur qualité de clients professionnels intermédiaires, donc, les architectes d'intérieur et les décorateurs d'intérieur peuvent avoir les mêmes travers que les clients particuliers. Sauf que ces travers nuisent à l'image du métier tout en étant soi-disant cautionnés par l'intérêt du client. Un des reproches souvent faits aux designers par leurs propres clients avec plus ou moins de rancœur est le fait qu'à partir du moment où ils lui confie une mission de transformation, celui-ci vampirise complètement le projet en allant, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à interdire toute initiative d'écho au client lui-même sous le prétexte que lui ou elle a la connaissance, la vision globale et la maîtrise totale du projet dans sa globalité. Je sais que ça paraît gros, mais je vous assure que c'est la vérité et que ça existe. Certaines personnes interrogées n'hésitant pas à dire que les décorateurs avec qui ils ont travaillé, pardon, qu'ils ont fait travailler, souffraient du syndrome de la grosse tête. En gros, les archives d'intérieur et les décorateurs ont tendance à se la péter grave et souvent sans grande compétence, ni expérience, ni résultat probant pour le justifier. D'ailleurs. Alors c'est vrai, je n'ai pas peur de le confirmer, il y en a quelques-uns qui se la racontent vraiment trop, mais sans minimiser ce ressenti particulier, je voudrais quand même à ce sujet équilibrer un tout petit peu les forces en rappelant que les décorateurs, tout comme les archives d'intérieur, sont avant tout des êtres vivants comme les autres, et qu'à ce titre, ils n'empruntent souvent que des portes laissées ouvertes. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par une profession ni un statut, mais plutôt des compétences. Si vous laissez entendre à votre prestataire qu'il est votre sauveur et qu'il a de surcroît une forte proportion à se croire extraordinaire, alors il y a fort à parier qu'il ne va pas vous contredire. Bien au contraire, n'oubliez jamais que chez vous, ce sera toujours chez vous. Et quand ça, vous devez garder les rênes. C'est vous le client et c'est lui l'exécutant. Vous le payez pour obtenir un résultat et pour obtenir ce résultat, il doit mettre en œuvre des moyens. » Des moyens et un résultat que vous aimez, et non pour qu'il se fasse plaisir et flasse son ego en vous imposant ses choix. Voyez-le comme votre jardinier ou votre coiffeur, et vous verrez, ça aide. Mais je comprends tout à fait ce sentiment de la part des clients, d'autant qu'il est confirmé par beaucoup de fournisseurs et de prestataires de services, dont certains insistent même en disant « ne plus en pouvoir de la suffisance et du dédain de certains architectes d'intérieur et décorateurs concernés ». Et là, je cite, il n'hésite pas à les prendre pour des larbins, tout en ne manquant jamais de les snober et de les prendre de haut, loin du cadre de la plus simple relation humaine et de respect. Bon, ok, là j'avoue, je lisais en même temps, j'ai pris la pire des réponses, mais elle a le mérite d'être claire. D'autres sont moins véhémentes, mais je vous assure qu'elles disent, en substance, exactement la même chose. Et de rajouter. Je cite toujours « Ils nous en demandent aussi beaucoup, notamment beaucoup de travail qui logiquement devrait être le leur, pour au final très peu de retour sur nos efforts et en faisant croire à leurs clients que ce sont eux qui ont fait le boulot. » Et ce constat, on le fait dans l'Hexagone comme à La Réunion. Et ça, moi, j'ai pu le vérifier de façon répétée. Vous n'imaginez pas la quantité de travail qui est réalisé par les prestataires et les fournisseurs et que beaucoup de décorateurs et d'architectes d'intérieur reprennent à leur compte en faisant croire à leurs clients que c'est leur ouvrage. Meilleur exemple pour illustrer cet état de fait, la fourniture de mobilier. Domaine qui, comme vous le savez, je connais très bien et qui passe par un acte qui a l'air très simple, la réalisation d'un devis. Il n'y a pas que la vente de mobilier qui passe par un devis, mais comme je prends l'exemple de la vente du mobilier, je prends l'exemple des devis de mobilier. Mais qui, en réalité, ce devis est bien plus complexe et technique à réaliser qu'en apparence. Le devis, comme un APS, un APD, un plan ou un rendu photoréaliste est un document dit livrable. Mais tout comme les documents cités juste avant lui, ce n'est que la formalisation palpable remise aux demandeurs d'un travail de recherche, de vérification technique, de tarification, de connaissances. Et de maîtrise. Sauf que dans le cadre d'un projet faisant appel à un architecte d'intérieur ou à un décorateur d'intérieur, l'APS, l'APD, le plan 3D ou le visuel est réalisé par le décorateur ou l'archi d'intérieur et remis à destination du client final, là où le devis est transmis par le fournisseur ou le prestataire la plupart du temps au décorateur qui en fera ce qu'il en a décidé, comme le reprendre à son compte tel quel, en l'ajoutant aux actions qu'il a réalisées pour vous, le transformer ou même le majorer tarifairement. Pratique fréquente notamment en cas d'acte d'achat-revente pour prendre une petite marge supplémentaire au passage. Et parfois même, il n'en fera rien au mépris le plus total du travail qu'il a demandé au prestataire. Savez-vous par exemple que sur un projet d'envergure, un devis peut demander le concours d'une équipe allant jusqu'à trois personnes pour le réaliser et jusqu'à plusieurs heures de travail Des heures de travail, seules ou en équipe, pour au final rendre merveilleux à vos yeux une personne qui risque de s'en approprier le mérite ou encore pire, de n'y accorder aucun respect ni aucune importance. Savez-vous également, et par exemple, combien de devis dans le secteur de la décoration sont transmis par mail à un designer d'intérieur ou à un architecte d'intérieur, sans que ce dernier n'en accuse ne serait-ce que poliment la réception par une réponse qui ne lui coûterait que deux lignes dans un email 76% chers auditeurs. Non, vous ne rêvez pas. Plus de 7 mails sur 10 contenant un devis demandé par les architectes d'intérieur et décorateurs d'intérieur, fruit d'un travail de connaissance, de recherche, de vérification, de pertinence et de tarification qui a pu prendre des heures, n'est pas ne serait-ce que remercié par son destinataire. Et le pire, parce que vous connaissez l'une de mes phrases préférées, le pire n'est jamais décevant, c'est que si vous avez l'outrecuidance d'en faire gentiment la remarque à votre interlocuteur, on vous répondra, il vous répondra, dans certains cas, les pires, mais de quoi vous plaignez-vous Faire des devis, c'est votre travail En vous demandant des devis, je vous fais bosser eh ben non, cher décorateur d'intérieur et architecte d'intérieur mal poli et présomptueux. Le travail d'un prestataire n'est pas de vous faire des devis, comme le vôtre n'est pas de faire des devis non plus, ni des visuels 3D. Votre travail, c'est de vendre une prestation. Et pour cela, certes, vous réalisez des actions, mais ces actions ne sont pas le cœur de votre métier. Ce sont des tâches qui mènent à un objectif supérieur. « Vous, vous faites des livrables, fruit d'un immense travail, je le reconnais et je suis bien placé pour le savoir, uniquement parce que vous n'avez pas d'autre choix pour réaliser les transformations des lieux de vie de vos clients. Alors comprenez et respectez le fait que le travail de vos prestataires est de vendre des services et des biens pour vous aider à réaliser ces missions et pas de dresser des devis comme activité ultime. Et reconnaissez aussi que vous êtes friands de l'expertise des prestataires pour vous rendre les tâches plus faciles et plus rapides. Alors pourquoi ne pas le leur témoigner avec un peu plus de respect Parce que si les devis étaient un travail, ils seraient rémunérés. Et si la réalisation de devis était rémunérée, alors les devis seraient payants. Et attention, petit tacle, comme certains de vos livrables à vous que vous n'hésitez pas à facturer sur le dos parfois des prestataires et des fournisseurs. Mais c'est vrai que si les devis étaient payants, vous en demanderiez sans doute un peu moins ou en tout cas à moins de prestataires en même temps et que sans doute vous affineriez un peu plus vos demandes pour cibler plus précisément vos besoins avant de demander à un prestataire de faire également le sourcing pour vous. Arrêtez de confondre devis et shopping list et surtout arrêtez de leur demander un devis alors que vous savez très bien que le délai de livraison annoncé ne sera pas accepté par votre client. À quoi ça sert, franchement Surtout quand on sait qu'entre le moment où on vous a transmis un devis et celui où, si vous daignez le faire, vous répondez, il s'est bien souvent écoulé plus de temps que le délai de livraison soi-disant si inacceptable. Petite parenthèse au passage, si ce sont des produits en stock que vous souhaitez pour vos clients, ne demandez des devis qu'aux fournisseurs qui en ont et point barre J'aimerais pour finir sur ce point, et avant d'en aborder d'autres tout aussi croustillants, proposer à vous, les auditeurs, un petit jeu de l'esprit. Imaginez, dans un coin de votre tête, un monde où les architectes d'intérieur et les décorateurs d'intérieur n'existent pas. Pour certains, ça va être très facile. C'est bon Vous avez la scène Ok, gardez-la de côté, on va s'en resservir très vite à présent, dans un autre coin de votre tête, imaginez cette fois un monde où ce sont juste les fournisseurs d'objets, d'accessoires, de déco, de mobilier et de services de travaux qui n'existent pas. Vous l'avez aussi C'est bon Ok, alors voici ma question. Dans lequel de ces deux mondes insoutenables serait-il, selon vous, le plus difficile de réaliser des travaux de transformation de l'habitat et de s'équiper en mobilier et en accessoires de déco Également, quel acteur serait logiquement le mieux placé pour se la raconter, finalement Qui a le plus besoin de qui Et lesquels méritent très logiquement autant de respect que les autres, et notamment de la part des autres Eh oui, c'est pas facile. Hein je n'entends évidemment pas votre réponse, c'est la limite du podcast, mais je la lirai sans doute dans vos commentaires. En ce qui me concerne, c'est sans appel, sans prestataire ni fournisseur, il n'y a pas de décorateur. C'est aussi la raison pour laquelle j'enfonce le clou en rajoutant que ça ne coûte rien lorsque l'on communique sur une réalisation, quel que soit le vecteur de communication d'ailleurs, de citer les différents partenaires et fournisseurs ayant participé au projet et à son succès et sans contrepartie rémunérée si possible, mais à plus forte raison si vous avez demandé et ou obtenu des remises en plus et ce que vous ayez choisi d'en faire profiter directement votre client final ou que vous ayez préféré les transformer en avantages personnels, cadeaux, rétrocommissions ou avoir sur vos prochains achats. Ça envoie deux messages super sympas. Le premier, c'est celui de reconnaître que seuls, nous ne pourrions rien réaliser. Et le deuxième, que l'on a à cœur de mettre aussi en l'air les savoir-faire locaux et pas uniquement égoïstement que le sien. Car, je le répète sans cesse parce que j'y crois, c'est l'un de nos rôles fondamentaux en notre qualité de professionnel de la décoration, de la transformation et de l'aménagement, de valoriser les talents qui nous accompagnent, qui nous entourent, que l'on choisit et qui étaient là avant nous et qui seront sans doute là bien après nous. Sauf si vous avez honte de citer les enseignes avec lesquelles vous travaillez pour équiper vos clients. Et dans ce cas-là, je ne peux rien faire pour vous. C'est un peu lâche, mais c'est pas de mon ressort. Alors oui, je sais que certains d'entre vous, et là je m'adresse à de nombreuses consoeurs et confrères, vous le faites déjà et c'est super. Mais encore une fois, j'ai choisi dans cet épisode de parler de la quantité pas si minoritaire que ça de professionnels qui jettent l'opprobre sur tout ou partie du métier. Et vous le savez qu'ils existent. Et c'est bien parce qu'ils existent que vous, vous êtes bien meilleurs. De la même façon que évidemment on connaît tous une majorité d'enseignants qui bossent 15 heures par jour, de mécanos qui vous font économiser de l'argent, d'employés de mairie sur qui on peut compter et de kinés qui font passer le bien-être de leurs patients avant l'achat de leur deuxième villa ou la construction de leur troisième piscine. Vous n'allez pas me dire que la réputation de leur profession respective n'est pas à défendre. Eh bien moi, c'est ce que je fais. Je défends à mon niveau et avec mes moyens une profession à laquelle j'appartiens en mettant le doigt sur des comportements qui ne sont pas cool. Comportement et dérive d'ailleurs, parce que ça, il y en a un tacon, comme on dit chez nous. Et ces dérives ont des répercussions non seulement sur le métier, comme on vient de le voir, mais aussi et surtout sur l'ensemble du monde de la déco et du design, que ce soit des conséquences économiques, culturelles, sociologiques, humaines, et j'en passe. Voyons ça dès à présent. Pour moi, le plus grand effet pervers entretenu par une bonne partie de la profession est la glorification et l'encouragement de la décoration low-cost et de la fast déco. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'installations d'enseignes de décoration et de mobilier bas de gamme, ni inévitablement celui des enseignes de qualité qui disparaissent. C'est devenu une suprématie du pas cher, une ikeaisation du design d'intérieur. La vie est chère, c'est vrai, et on fait avec les moyens dont on dispose, que l'on soit un particulier ou un décorateur d'intérieur. Ça, c'est OK, et je peux l'entendre quand on est un particulier qui veut se faire plaisir tout en réussissant à joindre les deux bouts en fin de mois. Je me suis suffisamment exprimé sur le sujet dans divers épisodes précédents, et notamment dans celui consacré au prix, à la contrefaçon et même au solde, et vous savez que je ne suis pas snob à ce sujet. Mais je ne l'entends pas lorsque cette démarche émane d'un professionnel de la transformation intérieure. En tout cas, je l'entends beaucoup moins. Parce que c'est contradictoire. Quand on a de petits moyens, je ne vois pas comment on peut faire appel à nos services. Ben bah oui, soyons honnêtes. Nos prestations, si l'on veut vivre nous aussi correctement de notre côté et sans être exorbitantes, ne sont quand même pas données. Et si on peut et que l'on veut faire appel à nos services, c'est justement pour avoir un plus, un mieux et que l'on a choisi de s'en donner les moyens. Et sans doute pas pour finir avec de la décoration, de l'ameublement et des services de transformation au rabais. À un moment donné, il faut le dire et il faut l'entendre. Et puis soyons honnêtes, je ne peux pas imaginer qu'aucun décorateur ou architecte d'intérieur n'ait choisi de faire ce métier, après toutes ces années d'études et en tout cas d'investissement, pour placer de la quincaillerie bas de gamme chez ses clients et encore moins pour proposer des services et des travaux de piètre qualité. Et même si, à condition bien sûr que ça plaise aux clients, on ne peut pas placer du Platner, du Saharinen, du Prouvé, du Le Corbusier ou de l'Urkjola ni du IMSS dans tous ces projets, il y a quand même un juste milieu entre le premium et le low cost. Dans mon propos, le critère étant la qualité et la durabilité, bien plus que le prix en lui-même, comme nous l'avons vu dans un épisode précédent. Même si, évidemment, il y a une corrélation logique entre les deux si elle est raisonnée et justifiée. Et puis ce n'est pas comme si notre travail de décorateur n'était pas constitué en partie de la mission de trouver le meilleur au meilleur prix et non pas le moins cher au plus rapide. Parce que oui, c'est le deuxième problème, la fast déco, le pendant design du fast-food. Autant on a martelé dans la tête des gens qu'un iPhone c'est 1200 euros et qu'un canapé c'est 400 balles, autant aujourd'hui on encourage les gens à vouloir tout, tout de suite on ne veut plus attendre. Comme dans la restauration rapide, on veut du à emporter, du take-away. C'est la bataille entre le bœuf bourguignon et le cheeseburger. Il y en a un pour lequel l'attente est plus longue, mais pour qui le résultat sera incomparable. Et je m'y connais en bœuf bourguignon, croyez-moi. Et le design, c'est comme la cuisine. Il ne faut pas que de l'argent, il faut aussi du temps. Pour la déco, il faut du temps. Pour l'équipement, il faut du temps. Pour les travaux, il faut du temps. Ah non, mince et pardon, pour une déco de qualité, il faut du temps. Pour un équipement de qualité, il faut du temps. Pour des travaux sérieux et de qualité, il faut du temps. Et ceux que vous habitiez à deux pas ou à 10 mille kilomètres du fournisseur. Et c'est notre rôle d'accompagner les clients dans la compréhension et surtout dans l'acceptation de ce paramètre inévitable. Parce que le temps, c'est ce qui permet d'étudier et de réfléchir. Le temps, c'est ce qui permet de bien faire les choses. Le temps, c'est ce qui permet de budgétiser. Le temps permet d'avoir plus facilement ce que l'on veut et dans tous les cas, bien plus que ce que les seuls stocks disponibles à côté de chez vous ont à vous proposer ou à vous imposer. Notamment, là, je fais référence à la personnalisation. Le temps, ça permet de comparer les prix et la qualité. Le temps, ça permet aussi de sourcer les meilleurs tarifs. Parce que lorsque l'on est pressé, on est tenté d'acheter même plus cher quelque chose qui le serait moins avec un peu plus de patience. Ou carrément quelque chose qui est dispo, mais par dépit parfois, bien loin de ce que l'on souhaitait réellement acquérir au départ. Bref, il faut du temps. Et qui a du temps pour faire tout ça Et qui l'on paye pour faire tout ça Ben Le décorateur, l'architecte d'intérieur, c'est son boulot. Il n'est pas là pour faire des devis, <rire> lol, CF plus haut, mais pour agir. Et une des actions, des missions même, je dirais, que l'on attend de lui, ben, c'est de manager le temps, le sien, celui de son client, celui des partenaires, pour la réalisation du projet qu'on lui a confié et de faire entendre à son client qu'un projet ça prend du temps et que 5 à 6 mois ou même plus pour livrer un projet entier et fini, ce n'est rien pour un résultat qui va vous satisfaire entre 15 et 20 ans. Que 4 mois pour obtenir le mobilier de vos rêves, c'est ridiculement court pour un produit qui va vous accompagner une bonne dizaine d'années. C'est aussi une marque de fabrique, une signature que vous défendez auprès de la clientèle, celle du temps pris pour le travail intelligent et le travail Bien fait. On a tous rencontré des clients qui vous assèdent dès le premier rendez-vous un violent et définitif « Moi, je n'attends pas. Moi, je n'aime pas attendre. » Le client qui veut tout, tout de suite. Son devis dans la journée, son projet livré en trois semaines, le tout avec un budget risible pour une qualité au top du top. Et il y a des décorateurs et des architectes d'intérieur professionnel qui, s'ils n'arrivent pas à le raisonner, ce fameux client préfèrent renoncer poliment et ou subtilement à la collaboration avec lui plutôt que d'avoir à bosser dans ce cadre global dégradé et décalé de la réalité. À la réunion comme on l'a déjà vu, et plus encore qu'en Hexagone, on connaît bien cette contrainte de temps, avec notre petit caillou merveilleux, mais situé à plus de 9000 km du continent européen, alors que c'est à ce marché qu'elle est rattachée. Mais vous savez, les clients aussi ont leur part de responsabilité, qu'ils soient particuliers, professionnels, privés, publics, ou institutionnel. Ça me fait toujours rire les gens qui s'offusquent ou qui font mine de s'étonner lorsqu'on leur annonce qu'un chantier ne se livre pas en deux semaines et qu'un matériel sur commande, ça met minimum deux mois à arriver sur notre île alors qu'ils habitent à La Réunion depuis 20 ans ou même qu'ils y sont nés. » Et ce sont les mêmes qui pourtant ont connu, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, les magazines ou les films de cinéma qui arrivaient parfois six mois après leur sortie en métropole, qui acceptent de payer leur voiture 30% plus cher qu'en Hexagone et de la recevoir au bout de quatre mois, de payer leur abonnement Internet et leur bouquet de chaînes TV deux fois plus cher que dans l'Hexagone, d'avoir une Netflix ou Disney+, bien après la France continentale. Bref, vous l'avez compris, c'est un paradoxe, parfois hypocrite et en tous les cas contradictoire. Pourquoi n'accepterait-on pas du business et du commerce des biens et des services de transformation et de décoration intérieure les mêmes pratiques que celles de tous les autres secteurs d'activité C'est une question d'éducation du marché, tout simplement. Il faut apprendre à sa clientèle à accepter les contraintes que l'on vient de passer rapidement en revue, comme ont su le faire les concessionnaires automobiles, les fournisseurs de services multimédia ou le secteur du BTP. Et pour ça, il nous faut quoi du temps. Parce que notre secteur à nous, il est jeune, bien plus que les corps de métier auxquels je viens de le comparer. Et en attendant, il ne faut pas regarder passer les trains comme le font les vaches. Il faut agir parce que lorsque je parle d'éduquer le marché, ce n'est pas que informer la clientèle, c'est aussi inviter les partenaires et les prestataires à continuer les efforts entamés pour améliorer la situation. En généralisant le plus souvent par exemple et quand c'est possible les tarifs métropoles sur le territoire local, en arrêtant de se sucrer sur le dos du coût du fret et en proposant une offre tarifaire plus large entre le bas de gamme et le luxe. Et encore, il n'y a pas vraiment d'offre de luxe à La Réunion, ou très peu, si ce n'est peut-être en automobile et effectivement en mobilier chez certains fournisseurs bien précis. Si je dis ça, c'est parce que nous en avons déjà parlé dans un épisode précédent. Il y a une différence entre le prix et la valeur et que ce n'est pas parce que quelque chose est ressenti comme cher que c'est forcément du luxe. Bref, tout le monde peut et doit participer au « chantier » le mot est bien choisi les clients comme les prestataires et les architectes d'intérieur comme les décorateurs et surtout d'ailleurs les décorateurs et les architectes d'intérieur en arrêtant de jouer le jeu du low cost et du prêt-à-décorer en arrêtant de se faire plaisir en faisant son petit marché sur internet tout en pensant qu'on va pouvoir sourcer ça et vous le fournir en 15 jours et râler en plus quand on a l'audace de s'excuser sur le fait que ce ne sera pas possible surtout si vous savez clairement et dès les débuts que c'est au moins cher et au plus rapide que de toute façon vous allez vous fournir. Arrêtons tant qu'on y est de demander en plus des devis inutiles de vous trouver la perle rare, genre le fameux mouton à cinq pattes que votre client n'aura ni les moyens ni la patience de s'offrir. Vous lui faites perdre son temps ainsi que celui du prestataire ou du fournisseur et 9 fois sur 10, c'est peine perdue. D'ailleurs, moi, je trouve que si le low-cost, c'est votre truc, vous devriez assumer totalement votre ligne directrice en sourçant directement vos produits sur les sites Internet et auprès des fournisseurs de produits qui correspondent, mais carrément depuis vos moodboards. Comme ça, vos DQE, vos DCE et vos shopping lists seront cohérents du début à la fin. Parce que c'est ça, le truc, que certains aiment bien faire aussi. Vendredi rêve et livrer du bas de gamme. En gros, vous faites un moodboard ou un rendu 3D avec du Dior Maison et vous livrez du Et Pardon pour J'étais bien content qu'ils existent quand j'avais 18-20 ans. Et après, on s'étonne que les clients pensent que n'importe quel canapé vaut 800 balles. Bref, comme vous le voyez, j'aime m'amuser d'une infime partie de la réalité, mais qui reste une réalité quand même, et je n'ai aucune raison de l'occulter. Néanmoins, je suis confiant, car je connais des tas de confrères, et notamment de consoeurs ici, chez nous, à La Réunion, et même ailleurs, en Hexagone, qui travaillent bien et dans le bon sens. Ils existent et je les salue. Et pour ceux que je connais personnellement, je les embrasse même. Mais bon, il y a elles et eux, et puis il y a les autres, les filous, les profiteurs, les arnaqueurs, et pour certains et certaines d'entre eux, les escrocs même, en métropole, mais aussi à La Réunion. Et à La Réunion, je vous vois et je vous connais. Et je ne suis pas le seul puisqu'on me parle de vous. Vous êtes connus, mais sans doute pas comme vous aimeriez l'être. Mais reprenons de la hauteur pour revenir à l'étude de façon plus générale et terminer avec le dernier point au sujet des combines et des arnaques de certains décorateurs et architectes d'intérieur, les fameux du début là, celles et ceux qui plombent notre réputation alors que nous on n'arrête pas de faire des efforts pour honorer le métier. On les a repérés depuis longtemps vos petites combines et vos arrangements plus ou moins discrets et bancals avec la réglementation. Ceux qui bossent sans assurance adéquate, voire sans assurance du tout, ceux qui vendent du faux, de la contrefaçon donc à leurs clients et qui font croire que c'est du vrai dans le cadre de l'achat-revente et qui, de fait, empochent la différence de prix. Là, dans la catégorie « on arnaque les clients en les prenant pour des imbéciles », je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Ceux qui exigent des remises sur les services et fournitures dont ils profitent personnellement sans en faire profiter les clients. Les rémunérations complémentaires comme les rétro-commissions qui consistent à faire acheter le mobilier par son client mais à recevoir en tant que prescripteur le retour d'un pourcentage de cette somme en guise de remerciement, en gros. Donc votre décorateur, vous le payez deux fois. Et en plus, votre décorateur, il va choisir toujours le même fournisseur ou en tout cas toujours celui qui lui donnera la plus grosse rétro-commission. Finalement, il va mettre toujours le même mobilier partout. Les intéressements de la part des agences immobilières sur la vente ou la location d'un bien après un home staging, agence immobilière qui n'étant pas philanthrope répercute forcément cette commission sur le montant des loyers ou de l'achat de la maison ou de l'appartement. Et le fait de ne faire travailler uniquement que sa famille ou ses amis en leur qualité de fournisseur ou d'entreprise de services et de travaux. Je le redis, tout ceci est véridique, constaté et confirmé en métropole comme à La Réunion et partout ailleurs où ces métiers ne sont pas réglementés. Car oui, c'est le troisième et dernier problème évoqué dans cet épisode spécial. Il n'y a pas de réglementation sur les professions d'architectes d'intérieur et de décorateurs d'intérieur. Du coup, eh ben ils font ce qu'ils veulent. Vous vous rappelez au début des gens qui n'empruntent que les portes ouvertes Eh ben voilà, on y est. Ce qui fait que, mis à part la vente de faux, qu'on le fasse ou pas passer pour du vrai, ainsi que le fait de travailler sans assurance obligatoire, le reste n'est pas illégal puisqu'il n'y a pas de loi. Du coup... On ne va pas toujours faire porter la responsabilité sur les mêmes acteurs, même si, in fine, le perdant, c'est toujours le client. Ici, c'est l'État qui doit vite légiférer, parce qu'on est en train d'assister à du grand n'importe quoi. Il semblerait qu'ils y travaillent, avec acharnement, et depuis longtemps, peut-être un peu trop. Je vous renvoie, pour en savoir plus, vers l'épisode précédent, et même plus précisément vers Mathieu, son invité, qui communique et publie beaucoup sur le sujet, et qui suit cela de très près. Comme je vous le disais en début d'émission, l'humain fracasse rarement des portes. En revanche, quand il envoie une ouverte, comment lui reprocher de l'emprunter Sauf que moi, ce que je reproche à cette catégorie de décorateur d'intérieur et d'architectes d'intérieur sans scrupule, c'est de ne pas s'annoncer avant de franchir la porte. Ok, tu as le droit de faire certains trucs. En France, tant que ce n'est pas interdit, c'est que c'est possible. Mais un peu d'honnêteté et de déontologie, sois franc avec ton client. Dis-lui que son fauteuil est un faux. Dis-lui que le chef de chantier, c'est ta sœur. Dis-lui que tu touches une commission pour placer dans ton projet du mobilier de chez Dis-lui que tu as eu des remises sur les biens et les services préconisés et que tu les as gardés pour toi parce que, comme ça, tu lui factures moins cher ta prestation, mais tu as quand même un revenu décent. Parce que ce n'est pas facile de vivre sur des revenus de décorateur, Parce qu'en plus de ne pas être encore illégal, certaines de ces pratiques peuvent être motivées dans l'intérêt du client. Bah oui, c'est ça qui est fou. Bref, un peu plus de transparence et d'éthique dans les pratiques devrait aider à redorer l'image de ces professions qui s'installent à peine. Sinon, nous allons nous tirer une balle dans le pied. Aouh, aouh, aouh. Moi, je comprends certains architectes qui dénigrent un peu notre existence. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment pas. La plupart sont bien contents même que nous existions parce que le boulot que l'on fait n'est pas tellement rémunérateur à leur échelle. Et en plus, pour la plupart, ils n'aiment pas trop le faire. C'est vrai qu'on n'a pas fait 5 à sept ans d'études pour aller trouver le vase qui ira parfaitement dans le salon de Madame Payette. Sauf que pour Madame Payette, c'est important. Donc nous, on existe pour ça aussi. Tout ça pour dire que ce sont quand même un peu les architectes qui nous ont inventés, pour ainsi dire. En tous les cas, c'est mon avis. Et eux, ils ne peuvent pas se permettre toutes ces dérives parce que leur métier est hyper réglementé, contrôlé et sanctionné par l'État tout au long de la formation et des années d'exercice. Être décorateur et architecte d'intérieur est devenu tellement tendance que lorsque j'ai commencé ce podcast il y a 7 mois, nous étions une vingtaine rien qu'à La Réunion et aujourd'hui, nous sommes presque 50 en 7 mois. Bon, moins ceux qui ferment ou qui revendent leur boîte pour X raisons, mais surtout parce que c'est difficile comme métier et surtout c'est difficile d'en vivre. Ou ceux qui se la font fermer. On commence à le voir, ça aussi. Hélas. Avant, il y avait de la place pour tout le monde. C'est ce que l'on entendait un peu partout. On s'entend tous bien. Bah oui, à 20, ça passe encore. Mais à 50, on fait comment La démographie de la Réunion n'est pas aussi fulgurante que le cycle de reproduction des décorateurs et des architectes d'intérieur. Et la réponse est dans la question. On s'entend tous bien, tant qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais dès que la concurrence est réelle, on commence à voir les langues se délier. Les difficultés inhérentes à la profession feront le tri. L'exigence des clients fera le tri, surtout s'ils sont bien renseignés et protégés. Jolie façon de dire que les mauvais ne survivront pas. La probité des professionnels aussi et surtout fera le tri. Mais c'est aussi à nous de le faire en interne. Et là, je m'adresse pour finir à toutes celles et ceux qui ne se sont pas reconnus dans cet épisode. Ceux qui ne laissent pas le stock disponible choisir pour eux et pour leurs clients. Ceux qui font de la décoration plutôt que de la déstockation. Ceux qui préfèrent le bœuf bourguignon au cheeseburger de la phase déco Ceux qui n'aiment pas mettre toujours les mêmes produits et les mêmes motifs chez leurs clients. Celles et ceux qui, tout simplement, « écoutent leurs clients ». Ceux qui râlent d'avoir autant travaillé et investi pour au final se retrouver n'être qu'un simple personnel shopper de produits en rayon. Ceux qui sont conscients que s'il n'y a pas de fournisseurs et d'entreprises de la transformation à nos côtés, alors on ne peut pas briller. Ceux qui ont à cœur de mettre en l'air les savoir-faire locaux ceux qui n'utilisent le bas de gamme qu'après avoir exploré toutes les autres pistes et qui préviennent leurs clients que les prix bas, la qualité, l'authenticité et la disponibilité rapide sont quatre objectifs très difficiles à harmoniser de concert. Ceux qui savent que leur plus grande force est l'anticipation et tentent d'en convaincre leurs clients. Ceux qui n'ont pas attendu 20 ans pour parfaitement appréhender les spécificités d'un territoire insulaire éloigné et qui ont développé des stratégies pour les contourner ou les utiliser à leur avantage. Ceux et celles qui savent que chaque acte d'achat et chaque choix de fournisseur a des conséquences humaines qui engagent une responsabilité sociétale, politique, environnementale et plus largement humaine. Ceux dans les yeux desquels on peut lire lorsqu'ils entrent dans un magasin ou dans un atelier que l'on discute avec eux, toi et moi, on va pouvoir travailler ensemble et faire de belles choses et non pas... Toi, je vais te faire bosser comme un malade sur des devis que j'étudierai à peine. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr de te donner des nouvelles. Et si dans ma grande bonté, je te choisis comme prestataire, tu peux t'accrocher pour que je valorise ton travail quand je communiquerai sur les extraordinaires réalisations que j'ai livrées tout seul, sans l'aide de personne. Et enfin, celles et ceux qui ne se prennent pas pour André Putman, Alberto Pinto ou Kelly Westler à chaque fois qu'ils entrent chez un client ou un partenaire de projet potentiel. Je sais que dans ce monde de paraître, il est tentant d'exhiber son décorateur ou son architecte d'intérieur comme on exhibe avec fierté un sac Chanel, Vuitton ou Prada ou son nouveau smartphone pour asseoir son statut. Et parce que ça fait bien, c'est le nouveau partenariat à la mode, le nouveau signe extérieur de réussite et cette situation est clairement montée à la tête de certains d'entre nous. Détendons-nous les divas, nous sommes aussi des prestataires parmi les prestataires. Restons humbles, on vous voit et on vous reconnaît, alors ne stressez pas. Bon, vous l'avez compris, après l'eldorado et l'avènement de l'ère post valérie d'Amido, est venu le temps de la grande structuration pour laquelle on attend toujours le cadre légal de l'État. En attendant, le marché tente, quand bien que mal, de se structurer avec pas mal de succès, mais aussi quelques écueils regrettables et qui ne passent évidemment pas inaperçus. Dans cette tentative d'autorégulation, il faut viser l'éthique toujours. Alors gageons que dans cette perspective, les clients et les partenaires ne fassent pas trop les frais de notre apprentissage de la nage libre, mais surtout que tout le monde continue à prendre du plaisir à avancer en nageant sans boire la tasse. Allez, ciao